0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Heute zusammen mit meiner Wenigkeit Eric Engine Engineer und Wayne dem GitHub Flüsterer.
1: Ja moin. Ja moin. Also erstmal dicken Respekt für die Euphorie, die du noch aufbringen kannst für dieses Intro. <lacht> 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 gerade eben haben wir noch festgestellt, dass wir gerade ziemlich durch sind. Also für, für for clarity reasons äh, es ist sonntagabend. Wir haben offiziell den und erfolgreich den Beans Jam bestritten und sind völlig zerstört. sie, <lacht> sie Senior. ja sie auch hat, so, hat, hat so oder so ähnlich stattgefunden. und ja von daher was hast die also was du in den letzten 48 Stunden gemacht hast weiß ich ziemlich genau. Ja. Was hast du in der letzten Woche gemacht?
0: In der letzten Woche habe ich eigentlich hart drum getrauert, dass im großen Game Design-Document Battle bis jetzt so keiner mal Spiel spielen wollte. <lacht> 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 Für alle, die noch nicht wissen, was abgeht, das Game Design Document Battle haben. Wayner und ich haben Game Design Documents geschrieben. Und das große Battle läuft noch, denn joint unserem Discord und votet, um die Möglichkeit zu erhalten, einen 10 Euro Steam Gutschein zu gewinnen. Wenn ihr jetzt joint und votet, habt ihr noch, also wenn ihr dann gejoint seid und dann votet, habt ihr eine 25% Chance, den Gutschein zu, äh, zu gewinnen. Also ich habe mal noch extra nachgerechnet. Sehr und, gut, äh, ja. Wie man auf den Discord kommt, unter linktree slash gfdp findet ihr alle Links und nochmal in den Shownotes. Da packen wir es nochmal rein
1: ist das ein achievement dass wir jetzt einen link haben der so kurz ist dass es sich lohnt den anzusagen ja also aber ihr findet sonst noch Fall. einfach direkt den link in der beschreibung
0: slash dfdp linktr <lacht> ich fand das ich fand ich fand ich habe die seite voll hübsch gemacht
1: ja mega stark ich finde sowieso ehrlich gesagt solche sachen wie wie tiny url und auch linktree und so sind immer super praktisch weil man da so schön einfach einmal alles gathern kann ohne irgendwie <lacht> ähm, entweder, um was Hässliches machen zu müssen, nehmen zu müssen oder halt einfach eine richtige Website machen zu müssen oder irgendwas. Äh, ich hätte fast gesagt, wir quatschen wir, wir noch kurz darüber, was es bei Unreal so Neues gab, bevor wir uns in, in Game Jam Sachen verlieren.
0: Der Wayner will ganz schnell den Pflichtteil abhandeln, damit wir uns dann endlich über die Unreal-Game-Jam-Trenches unterhalten können.
1: Eigentlich wollte ich lieber noch über die, die, die Unreal-Sachen sprechen, bevor, bevor wir es nach zwei Stunden Talk über den Game-Jam einfach auch vergessen oder das dann runterfällt oder dann schnell noch abgewappt wird. Von daher nehmen wir uns erstmal Space dafür.
0: Dann nehmen wir uns den Space und ähm, wir starten mal direkt rein. Das Unreal-Fest, da haben wir ja schon lange dran zu kauen. Und jetzt sind insgesamt 75 verschiedene Videos erschienen vom Unreal Fest. Mehr als das, was nur von Epic gestreamt wurde für YouTube. Es lohnt sich, auch bei manchen Videos, die erschienen sind, die dann aber auch von Epic im Video waren, im Livestream waren. Also müsst ihr euch das so vorstellen, dass es jetzt die Videos gibt, einzeln, ab Geschnitten Und dann gibt es nochmal parallel dazu den Livestream, der alles irgendwie in sich hat und die haben auch verschiedene Kamerawinkel. Also manchmal, wenn ihr sagt, hä, hey, wieso sehe ich jetzt in dem Video die Slides nicht so wirklich, hm. lohnt es sich vielleicht mal in den Livestream reinzuschauen, ob es da nicht besser gelaufen ist. Ah, okay. Das hatte ich jetzt ganz persönlich bei dem... Da gab es ein Video mit ähm, 35 Things You Didn't Know About Unreal. Und im okay. Schnittvideo haben die die ganze Zeit auf das Gesicht von dem Redner gezeigt. Hm. Und, der, und der erklärt halt die tollsten Sachen, die tollsten Einstellungsmöglichkeiten, die, Aber die das du Leben siehst verbessern. du vorher nicht. Ja, genau. Und du siehst halt die Slides nicht. Und ja. in den Comments jeder so, ja, geh auf äh, Gehe auf das Unreal-Video hier mit Timestamp, damit du die Slides siehst.
1: Ah, aber stark, wenn jemand das gepostet hat, dass man es recht finden kann. Weil in dem langen Livestream das Richtige zu finden, ist dann wahrscheinlich die, der schwierige Teil.
0: Ja, das war dann bei Stunde 5 und 55 Minuten, also sich da auch schon... <lacht> <lacht> Da durchklicken, ja. Da ist ja ein Millimeter die Maus bewegt und schon hast du drei Stunden übersprungen. Ich hm. schaff's ja auch
1: nicht. Gab's da sonst noch Videos, die du empfehlen kannst?
0: Also, das 35 Dinge, die man nicht gewusst hat, das ist dieses klassische FOMO-Video, dass du Angst hast, da irgendwas nicht von zu kennen. ja. Aber das war auch ganz cool, da der so ein paar neue Features von Unreal 5 auch nochmal vorgeführt hat. Zum Beispiel, dass Niagara jetzt eingebaute Fluid-Simulationen hat, was ich gar nicht wusste. Ah, okay. Das klingt ziemlich cool, ja. Das klingt so, als hättest du es auch nicht gewusst. Nein, wieder was <lacht> gelernt. Da hatte der dann so wie so, ein, wie so ein Flammenwerfer gezeigt und wie sich diese Flammen dann eben sehr realistisch auch äh, an, an Collisions von Umgebung anpassen. Das sah schon verdammt cool aus. es also ist mir ganz krass im Kopf geblieben und was man da sonst so empfehlen kann es ist halt so viel verschiedenes Zeug dass man da echt schon spezifisch reingehen muss die Sachen anzugucken die man sehen möchte ich habe mir dann nämlich auch noch angesehen eins das nennt sich Making Better Blueprints wo man allgemein ah das einfach klingt
1: wirklich gut da haben wir schon drüber gesprochen ja
0: ja da habe hab ich mir das sogar auf, auf einer kleinen Word zusammengeschrieben nochmal, was er da alles erwähnt <lacht> hat, weil es wirklich sehr viel war. Gibt es auch die Slides dazu irgendwo
1: direkt oder muss man da ein Video stattfinden, um das zu sehen?
0: Ich habe keine Slides gefunden, aber ich möchte nicht behaupten, dass es sie nicht gibt.
1: Okay, also das Making better blueprints werden wir auf jeden Fall verlinken. Das würde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal angucken. Das klingt wirklich ziemlich cool.
0: Können wir mal droppen. Es gab diese Woche äh, im Donnerstag-Stream, ging es ein bisschen auch über 3D-Scans und 3D-Scan wie äh, solche Heritage Recreation, wie die so, so Sachen nachbauen mit Scans und allem, gehen dann raus, scannen das Ganze und bauen das in einem Real nach.
1: Ah, okay. Auch okay. ähm, geil.
0: Mit dem Medida-Scanner. Also, wer, wen, wen das so interessiert, 3D-Scan-Zeug. Gerade eben kommt da wieder so eine, so eine Menge an Content bezüglich 3D-Scans. Da hat auch der William Fauché, oder geschrieben dann William Faucher, hat auch diese Woche. <lacht> nochmal ein Video rausgebracht, wie der, also ein Tutorial oder ein guckt mal, wie ich es gemacht habe Video, wie der auch so eine Hütte gescannt hat, so eine einsame Hütte, wie der das mit Scan Reality, glaube ich, heißt, der, heißt das Programm, wieder so eine ich glaube, norwegische oder zumindest skandinavisch anmutende Hütte mit Fotoscans gescannt hat und das Ganze in Unreal reingesteckt hat.
1: Ja, finde ich auch mal mega cool, wenn quasi Profis immer ihren Workflow einmal zeigen. Ich finde häufig so, die Tools zu haben und dann aber jemanden zu sehen, der damit jeden Tag oder häufiger einfach arbeitet, wie der das tatsächlich in der Realität auch benutzt, finde ich auf jeden Fall super interessant. Finde ich zum Beispiel auch gerade bei diesem Making bei der Blueprints oder auch sonst, wenn du so Videos hast oder Content, der sich so mit Best Practices äh, beschäftigt. Ich glaube, man muss auch mal aufpassen, dass man die Sachen nicht als, als Regel quasi nimmt. Das sind auch häufig, best, gerade so Best-Practice-Videos und Artikel und so sind häufig immer sehr, auch subjektiv, also ja. manchmal auch eine Stilfrage und so, aber immer super interessant mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was haben die Leute so für Stile und für Mittel und für, für Interface-Designs zum Beispiel und so gefunden, die damit häufig arbeiten und auch in einem äh, professionellen Kontext einfach. Das finde ich meistens an sich schon super interessant und wenn man dann das zweite und das dritte Mal was sieht und das auch so ein bisschen vergleicht, finde ich, lernt man sehr viel darüber, was es für verschiedene Ansätze und Lösungsmöglichkeiten für ähnliche Problemstellungen da auch einfach gibt. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge mitnehmen.
0: Ich finde das auch ganz wertvoll, wenn man einem echten Profi mal den allein, einfach nur den Workflow sich ansehen kann, wie der jetzt so ein Problem allgemein angeht, was die einzelnen Schritte sind. Weil bei Tutorials suche ich dann eher nach so kleineren Teilen, aber ist halt selten, dass du auch in so einem Tutorial so das Große und Ganze mitkriegst. Wenn man sich äh, jetzt für Motion Graphics interessiert, ist einer, der nennt sich Jonathan Winbush. Der hat jetzt eine, der fängt jetzt an mit so einem Unreal 5 Beginner Kurs äh, an eine Tutorial-Reihe zu machen. Die wurde jetzt von Epic gepusht sogar. Der hat auch Mega Grants erhalten. Ah, okay. Und der kommt aus dieser Motion-Graphics-Ecke. Und der ist halt so ein... Also ich fand den als Person gerade super interessant. Ich habe mal so in sein Video reingezappt. Und ihr müsst euch so vorstellen, es ist so ein Afroamerikaner, und der strahlt so, der, ich finde einfach, der strahlt so eine Professionalität aus, weil der dann in so einem Laborkettel steht mit einer Laborbrille.
1: <lacht>
0: <lacht> und ja, macht direkt einen seriösen
1: Eindruck, kannst du nicht sagen.
0: Macht einfach den seriösen, also ich will aber wirklich, dass der äh, jetzt bei seinem ersten Video, das geht circa eine Stunde, glaube ich, der erste Teil seiner mhm. Series für Beginner, was ich aber halt cool finde, was der mal, worauf er eingeht, was ich bis jetzt noch in keinem anderen Video gesehen habe, ist ganz konkret, die verschiedenen Lizenzmodelle zu erklären, was du wann bezahlen musst, insbesondere, weil er aus der Motion-Graphics-Ecke kommt, was du für linearen Content, also so für, für Videos und alles, wie sich das ergibt, was die Möglichkeiten ist. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, irgendwie, ich glaube, 1.500 Dollar im Jahr oder so zu zahlen für ein Seed, also okay. pro Person. Und dass da dann sozusagen persönliche Betreuung von seitens von Epic inklusive ist ja der sind also okay. so, das hat jetzt keine Ahnung also ich meine da so so, so ein bleibt wie wir, wir wir haben Unreal, wir können einfach benutzen wir dürfen alles was epic uns werden, irgendwie, alles free Abfahrt <lacht> ja alles free Abfahrt aber du kannst halt auch noch zahlen um noch mehr zu kriegen also da ah, ist ja okay, noch mehr davon von Epic also Es
1: gibt quasi so Support-Subscription-Modelle.
0: Genau, dass du dann sogar, halt wahrscheinlich wird dann so ein Evangelist eingeflogen mit dem Epic-Mobil oder so.
1: <lacht> Der kommt dann vorbei so mit seinen Jüngern quasi mit seiner Hut.
0: <lacht> Vorne dann so die Epic-Banner am
1: Tragen. Ja, und segnet so dein Keyboard. <lacht>
0: <lacht> und Fortnite Secrets hier. Ja, richtig.
1: <lacht> aber ich finde auch eine andere Sache sehr interessant also das Video sieht wirklich ziemlich cool aus vor allen Dingen weil er sich auch direkt so im ersten Video scheinbar ja so mit einem kompletten Wrap-up be äh, beschäftigt ne auch wie sieht so eine Storefront von so einem Game aus und so und wie so viewport Scaling Autogramm so finde ich ganz cool weil das scheint so ein ganz cooles rundum Paket zu sein und ich finde es aber auch Commitment dass er wirklich das gesamte Video über eine Stunde sowohl seinen Kittel als auch seine Schutzbrille aufbehält. ja aber also <lacht> für den das ist seriösen so Eindruck <lacht> einfach so von wegen <lacht> Leute ist ja wissenschaftlich und so <lacht>
0: Finde ich sehr stark. Haben wir auch direkt abgeholt.
1: Das ist auf jeden Fall ziemlich cool das, ja.
0: Wenn ihr euch das mal so anschaut und vielleicht fragt, ja, wie wie kann ich das in meinem Leben einbauen? Es gab jetzt diese Woche kam raus eine äh, Studie, da hat Epic irgendeine Beratungsklitsche, glaube ich, gezahlt, dass die mal eine kleine Studie machen, wie Unternehmen von Game Engines profitieren können. Was, welche Zweige von Realtime-Visualisierung äh, profitieren? Da könnt ihr euch die Studie runterladen. Das ist das. Ganz klassische, hier trage deine E-Mail-Adresse und Name und alles Mögliche ein und wir schicken sie per E-Mail zu, den Forrester Report.
1: Auf jeden Fall eine Studie, die man mit einer Prise Salz nimmt, weil Studie über die Branche in Auftrag gegeben von der Branche.
0: Immer mit Salz
1: zu genießen. Sollte, sollte, sollte man auf dem Schirm haben. Ja, sag ich, muss immer gerne nochmal dazu. Ist kein Vorwurf, ich habe mich damit nicht beschäftigt, wie Forrester Consulting so drauf ist, aber ist auf jeden Fall super interessant. Muss man nur halt immer mit, mit Wertung nehmen.
0: Ich hatte auch noch kein, keine Zeit, um da wirklich reinzublicken, denn wir waren ja ganz schön gut ausgelastet an diesem Wochenende.
1: Tatsächlich, ja. Wie, wie, wie geht's dir? Wir haben ab, vor, vor kurzer kurze Insight, wir haben am Beans Jam teilgenommen, das heißt vom Freitag 20 Uhr bis äh, Sonntag 20 Uhr. Wir haben quasi an einem Game gemeinsam gearbeitet, haben eigentlich, ich würde mal sagen, jetzt keine, keine, sondern nicht klare äh, Aufgabenverteilung gehabt und vor einer Stunde und 38 Minuten haben wir abgegeben und wir haben eine halbe Stunde vor Ende festgestellt, dass der Win-State nicht funktioniert. Also das ist so ungefähr die Art von Panik, die am Ende noch herrscht.
0: Also ich habe jetzt, ich habe es gerade eben noch mal vorhin Probe gespielt. Ja. Irgendwie konnte ich beim Gewinnen danach nicht neu starten, aber.
1: Das war das, was ich ja in den Last, Last Minute noch eingefügt habe, was quasi intended ist, damit man den nicht aus Versehen skippt. Ah, nice. Das war sozusagen Absicht. Wenn du gewonnen hast, hast du gewonnen, dann kannst du auch. Absicht. das genießen. Gut. Bevor du es ausversehen wegdrückst, sollst du den Moment lieber genießen.
0: Dann ist das ein Feature. Auf jeden Fall. Ich habe genau. den Moment so genossen, den Feature. Ja. <lacht> es Bist, war in dem Moment nicht so ganz klar. <lacht> oh, also, wir sind ja jetzt quasi, wir haben ja, also ich, der Game Jam so richtig hat ja für mich begonnen gestern so gegen 10, 9 Uhr morgens. Und ja. am Freitag hatten wir ja so die Idee geklärt. Ich bin echt fertig. Ich habe die ganze Zeit an dem Ding gesessen und durchgedrückt.
1: Muss auch ehrlich sagen, dass ich komplett zerstört bin. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, letztes, letzten Game Jam hatten wir ja drei Tage Zeit. Ich habe jetzt mein Tool ja. noch gar nicht gecheckt. Ich könnte jetzt sogar parallel mal nachschauen. Ich habe im Gefühl, als hätte ich mehr Stunden investiert als letztes Mal, wo wir drei Tage Zeit hatten. Ja. Ist es vielleicht aber auch so, dass wenn man einfach zu zweit dran ist, dass man da mehr reinpumpt, weil man ja auch nicht alleine ist einfach. Also es ne, ist ja häufiger ja. so, dass wenn man sagt, okay, man ist hier nicht der Einzige, der, der Abhängigkeiten hat quasi, sondern das ist ja schon auch ein Gemeinschaftsding. Also
0: so, wenn, wenn ich jetzt so mir überlege, ich glaube gestern war ich anderthalb Stunden nicht am PC. Ja. Also so von zwölf Stunden war gestern zehneinhalb reingeknallt. Und heute haben wir da noch mal locker noch mal zehn reingemacht. Ja. Und das pro, pro, pro Nase, also ist schon...
1: Ja, also ich komme auch auf 19 Stunden. Ja. Tatsächlich. Ja. Und ich habe Freitag nichts gemacht. Wir haben Freitag quasi nur gebrainstormt. Ah doch, ich habe glaube ich Freitagabend irgendwie glaube ich eine Stunde oder so. Habe ich ein paar Sachen jetzt schon mal ausprobiert, waren ein paar Templates unterwegs quasi für ein Brainstorm. Also <lacht> wahrscheinlich so ein, zwei Stunden.
0: Hast du ja deine End den verstellt mit dem Vehikeltemplate. Ich habe mir einfach also meine Engine zerschossen,
1: dass ich jedes Mal on load, der da unten Tire Function Config nicht, nicht laden kann. Ja, also muss ich sagen, war auf jeden Fall super intens. Ich merke auch auf jeden Fall, dass man zu zweit irgendwie den Scope deutlich weniger im, im Blick hat oder unter Kontrolle oder so. Also ich habe es total gemerkt, so bei den ganzen Animations und so weiter, mm. weiß ich ja nicht, wie viel du da machst quasi. Ist das nur ja. ein Partikeleffekt, der flasht? Oder machst du, okay, der holt mit der Faust aus, macht einen Trace und hat einen exakten Punkt, wo er trifft, auf eine Physics Animation, die reagiert, weil das Bauen auf Physics läuft und so. Also, was ich meine, wenn man ja, sagt, okay, ja. du machst das, ist es voll schwer einzuschätzen, ob du jetzt damit fünf Stunden brauchst oder acht Minuten. Das hat man, finde ich, so im Team überhaupt nicht unter Kontrolle.
0: Ja, also kann ich, ich ja verziehen.
1: Hast du schon mal eigentlich, oder war es jetzt für dich auch das erste Mal quasi im, im Team Game Jam? Ich habe sonst ja nur Solo gemacht, ehrlich
0: gesagt. Ich auch nur. Ne? Wir haben uns, glaube ich, da gegenseitig entjungfert. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, ja. Er schüttelt den Kopf, er wollte das nicht hören, aber es ist die Wahrheit. <lacht> ja, abgefahren auf jeden Fall, oder? Wie, was ist was, was deine Meinung?
0: Also ich bin jetzt, ich, ich sag mal, was, was ich jetzt krass finde, ist, dass ich ja, äh, also äh, quasi, ich habe ja die ganzen 20 Stunden so da, rein, da dran gehockt, ich könnte jetzt nicht mehr machen. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwo großartig stecken geblieben bin oder, also einmal habe ich mich, glaube ich, eine halbe Stunde zurückgeworfen, weil ich da mir die Skeletons zerschossen habe. Achso, ja. Aber mich. sonst, du erinnerst dich an das Fluchen. Das war ein dunkler Moment. <lacht> Aber ich fand halt cool, dass man jetzt, dass ich jetzt so gesehen habe: okay, es ist halt schon im Team, äh, alleine wäre das halt nicht möglich gewesen, das sag ich einfach mal so. Ne? Ja. Da brauchst du schon Team, da musst du über Team skalieren, da kannst du, da ja. kann man es irgendwie, glaube ich, nicht noch smarter irgendwie angehen, da musst du dann einfach nur noch mehr Manpower reinstecken.
1: Obwohl ich da auch sagen muss, dass ich jetzt zu zweit den, den Overhead an, man muss sich abklären und man kann nicht im selben Blueprint quasi gleichzeitig rundwischen, angenehmerweise sehr klein fand. Ich glaube, wenn man jetzt zu dritt oder zu viert wäre, ist es mhm. schnell so, dass es schwierig wird, wenn man quasi äh, Sachen hat am selben Blueprint und dann kann man den nicht merchen und dann ist es so schwierig. Schwierig. Aber dadurch, dass wir so in der Ordnerstruktur quasi jeder seine Seite hatte und wenn wir Quersachen hatten, haben wir kurz Bescheid gesagt, so hey, ich pushe mal ganz kurz, ich muss da einmal ran, so, äh, hatte ich das Gefühl, so, also dass hast ja sonst, die mehr Leute an irgendwas arbeiten, hast du immer so ein Overhead an, ja. an, an, an extra Arbeit, die quasi entsteht und das hatte ich das Gefühl, ist zu zweit eigentlich nicht vorhanden, verschwindet gering auf jeden Fall.
0: Jedenfalls haben wir ja auch direkt eigentlich gut abgeklärt mit wer macht was ja. und auch wir sind das ja auch direkt so angegangen, dass wir es gar nicht so richtig in die, in die Quer kommen.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, wenn man ein Team hat quasi, dass man das klärt, wer wo was macht, damit du Sachen nicht erstens nicht doppelt machst und vor allen Dingen zweitens dich nicht gegenseitig mit Sachen blockst, ja. weil man irgendwie auf den anderen warten muss oder irgendwas.
0: Was mir auch dann aufgefallen ist, ist halt, dass Git scheiße ist für <lacht> Real-Projekte. Also <lacht> ich glaube, ich werde da mir ernsthaft mal ansehen, wie man das mit Perforce machen kann, mhm. weil das ist ja, glaube ich, neben SVN Perforce und Plastic das sind ja jetzt irgendwie diese drei Go-To-Solutions, die dann zumindest mit damit umgehen können, dass du auch Blueprints blocken kannst, dass du genau. die auscheckst und ich den gar nichts mehr machen kann. Nur noch also mal kurz,
1: genau, mal kurz für Kontext, Es geht quasi um Versionsverwaltung. Ähm, Git in der Kombination mit GitHub ist halt ganz, ganz cool, weil das so, so dezentral ist und du kannst viele Sachen parallel machen. Was man in Git aber nicht machen kann, ist, dass man quasi sagt, das ist jetzt mein File und das kann jetzt gerade kein anderer ändern. Das widerspricht so ein bisschen diesem dezentralen Prinzip von Git. Äh, da gibt es aber andere Sachen wie zum Beispiel Perforce und SVN, die das anders handeln. Meine größte Erkenntnis daraus war, ehrlich gesagt, dass ich da gerade Unity enjoy. Mhm. Also da hast du das in szene natürlich auch, aber nicht in Coding-Funktionalität, weil du da ja, ja. einfach C-Sharp-Files hast, die du merchen kannst. Achso, und äh, falls irgendjemand von dem, was ich gerade erzählt habe, alles nichts sagt, beschäftige ich euch damit einmal git und GitHub aufzusetzen als erstes. Und wenn ihr es nur mit euch selbst benutzt. Es ist so unfassbar schön und so unfassbar wertvoll, wenn ihr euer Projekt völlig zerschießt und ihr sagt, egal, ich setze es einfach auf den Stand zurück, wo es vor einer Stunde war. Und ihr habt einen entspannten Tag und nicht es krepiert dann auf der Platte oder ihr habt acht Mental Breakdowns und versucht rauszufinden, was habt ihr als letztes geändert, warum geht es nicht mehr? Das passiert uns allen und das ist völlig normal. Der Trick ist nicht, dann zu denken, man müsste so schlau sein, dass sowas nicht passiert, sondern einfach da Versionsverwaltung zu benutzen, regelmäßig zu committen. Wenn ihr in dem RPG eurer Wahl guckt, ob ihr jetzt quasi den Händler beklauen könnt, macht ihr auch ein Autosave vorher. Ganz einfach.
0: Ich hatte mir noch zu, äh, zu den ganzen äh, verschiedenen Versionskontrollsystemen auch nochmal ein Video angesehen von von Epic, die haben da natürlich da auch was am Start. Und was da auch aufkam, ist, klar, wenn du jetzt ganz Code-Fokus setzt, natürlich sind dann Git ausreichend, ja. aber die, die, die binden da ja auch die Art-Creation mit ein mhm. in die ganzen Versionierungssysteme und dass da dann trotzdem Git einfach nicht so optimal ist.
1: Wegen größeren Files und so meinst du jetzt? Ja, we also wegen was größeren ist deren Files dafür?
0: und ja, deren Ansatz war dann auch Perforce, dass du Ach dann so. bei Kollaborationen, dass dann viele Art Sachen auch äh, als, äh, als Binaries und so gespeichert werden. Hm. Die du nicht wirklich mergen kannst. Also sind ja keine, das ist ja, also ist ja, ja sehr, sehr, sehr code-fokussiert, dieses Mergen. Äh, Text-Code-fokussiert, sagen wir mal so. Ja. Aber wenn du dann halt äh, irgendwelche Art-Geschichten machst, musst du dieses Auschecksystem haben, damit nur einer. Es mhm. macht ja, genau, die haben dann so als Beispiel gesagt, das macht auch wenig Sinn, irgendwie zwei Texturen zu mergen. Was sollst du denn da nee, den Alpha-Button dazwischen machen? Nee,
1: das stimmt da wo ich auch dazu ehrlich sagen muss, ich habe mich bis jetzt mit noch nichts außer Git richtig beschäftigt. Mhm. Das ist bei mir aber auch einfach so, dass in meinen kleinen Privatprojekten und so muss ich sagen, ich habe einen GitHub-Account, ich weiß, wie Git funktioniert. Ich kann in Git irgendwie Sachen mergen Sachen reverten, ohne irgendwie groß Schmerz zu haben. Da ist es so, dass diese Funktionalitäten, was so Blueprints und so angeht, nicht mhm. da sind, ist mir gerade nicht wert, was anderes zu lernen. Deswegen bin ich da gerade auch einfach mit GitHub und so bei mir irgendwie total in der Komfortzone unterwegs, weil Auf ich bis jetzt einfach Fall. noch keinen Anwendungsfall hatte, wo ich es brauche. Ich glaube, wenn ich ein größeres Projekt hätte, wo mehr als ein Programmierer daran arbeiten dann würde ich mich auf jeden Fall mit was anderem beschäftigen. Das dauert aber wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre, von daher sehe ich das relativ entspannt.
0: Ich glaube gerade nicht mehr als ein Programmierer. Ich glaube, wenn du dann so, so ein paar Artists im Boot, ins Boot holst, dann würde ich doch eher an, an Sachen schauen, die nicht Git sind, damit du dieses Auscheck-Ding haben. Also so bei Programmierern, ja. ich meine, bei denen kannst du ja noch reden. <lacht>
1: <lacht> Warte mal, das ist quasi jetzt die dass man mit Art-Leuten nicht reden kann. Oder worauf <lacht> nee. wolltest du jetzt genau raus? Das war,
0: das war eher dieses: so, da hast du noch so ein, so ein gewissen, gewisses Interesse daran bei, diesem, bei Programmierern, dass die sich mit technischen Problemen auseinandersetzen.
1: Achso, du meinst, da ist die Frustrationstoleranz für. Genau, für so das Schüsseln ist vielleicht so ein dem.
0: Verständnis, wieso so, ah, merge das jetzt nicht so? Ja, und dann, ja. Aber klar, Versionskontrolle, sind wir uns beide einig, ist gut aber es merged jetzt nicht, klar, aber so ich weiß ja. jetzt nicht. Jemanden immer das zu so erklären, der vielleicht gar keinen Bock darauf hat.
1: Ja, muss man auf jeden Fall, glaube ich, auch immer gucken, ähm, wie halt so wie das Projekt aufgestellt ist, wie viele Leute daran arbeiten und dementsprechend muss man gucken, was ja. die richtige Lösung ist. Es ist wahrscheinlich tatsächlich wie bei der Wahl der Engine so, es geht mit allem, wenn du, wenn du damit comfortable bist und so dann abfahrt. Ich glaube, bei mir wäre auch wirklich noch lange einfach geht die erste Wahl, weil ich da einfach comfortable bin, obwohl es natürlich auch einfach manchmal für gewisse Sachen objektiv eine bessere Lösung gibt. Also,
0: also man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt gerade daran denke, wie oft wir jetzt doch schon in unserer im unserem Zweiergespann hier irgendwelche Merge konflikte hatten,
1: mit Dingen, wo wir würden so, hä, ich hab das doch gar nicht angefasst, wieso ist das jetzt ein Problem? Obwohl man da jetzt auch wirklich sagen muss, äh, wir haben jetzt einfach hier T Torches Git quasi benutzt, was so Windows Explorer Integration hat und so. Und da habe ich festgestellt, dass das nicht optimal ist. Also da habe ich auf jeden Fall schon bessere Lösungen gehabt. Leider bisher nur in meinem, quasi, im Arbeitskontext. Ich weiß ich glaube, Source -Tree ist free. Das werde ich auf jeden Fall nochmal auschecken. Da werde ich nächstes Mal nochmal Feedback zu geben, ob das vielleicht geiler war. Sonst habe ich festgestellt, dass äh, Torches Git super funktioniert, solange wie du nur Sachen für dich selbst so, wo es einfach nur linear ist. Äh, Soweit es dann welche Schwierigkeit gibt und so, bin ich irgendwie. Mit der, mit der Syntax und so von Torch, ist nicht so richtig einverstanden, ehrlich gesagt. Also das ist halt so nur in Explorer integriert, was halt irgendwie praktisch ist, weil du keine extra App hast. Aber es ist auch so verschachtelt und so weiter, dass du schon genau wissen musst, was du machen willst, weil du halt wenig äh, UI einfach hast, die dir irgendwie hilft.
0: Jetzt hast du ja eingangs die Frage so, wie, wie, wie fandest du es denn eigentlich jetzt so mal als
1: Wrap-Up zu sagen geil oder? Ich finde das Ergebnis ehrlich gesagt super geil. Ich hatte so ungefähr auf Hälfte der Strecke überhaupt keinen Bock mehr und ich hatte auch vor allen Dingen äh, so im letzten Drittel oder so relativ lange das Gefühl, dass das nicht was wird, was irgendwie Bock macht, mhm. weil ich aber auch festgestellt habe, bei dem, was wir gemacht haben thematisch, dass es viel von den äh, von den Animationen, von den Soundeffekten Sound hinten raus und so dann ähm, wirklich erst so ziemlich beim finalen Zusammenpacken äh, anfängt Bock zu machen. Mhm. Ich hatte ja sonst bei meinen Game Jams immer so ganz einfache Interaktionen gemacht. Du springst irgendwo rüber, du schießt irgendwas ab, du schubst eine Kugel irgendwo runter. Und da ist es halt so, du machst eine Kugel auf einer Plattform du schiebst eine andere Kugel runter. Spaß. So, da, da ist es ja. super leicht zu erreichen. Bei unserem Game ist es ja eher so ein Quirky. Du bist am Rumrennen, es gibt Stress, so der Alien klingt lustig und so. Und du machst irgendwelche Slap-Animationen und die Visual Effects sind super dumm und so. <lacht> und es ist mega funny, aber das kommt halt erst in den letzten vier, fünf Stunden zusammen. Und davor die 10, 15 Stunden habe ich ja quasi pur Mechaniken und Interactions ja. gemacht. Ich habe ja quasi nur so ein Framework gebaut von Sachen, die miteinander interagieren. Und das war, ehrlich gesagt, sehr lange so abstrakt, dass es überhaupt keinen Bock gemacht hat, ja. da irgendwas zu tun. Und das war, ehrlich gesagt, zwischendurch für mich schon auch ein ziemlicher Downer. Aber im Endeffekt muss ich ja auch sagen, dass so zu zweit unterwegs zu sein, auch einfach krass motiviert durchzuziehen. Ich habe auch, äh, heute früh hatte ich wirklich so den Gedanken, wo ich, mir da, wo ich mir dachte, ich glaube, wenn ich alleine wäre, würde ich es lassen. ja Ich ja. glaube, dann hätte ich heute entspannt gemacht, runtergezockt, noch ein bisschen an meinen wobbligen Cubes gebaut und dann wäre der Club gewesen von mir aus. Aber da ich bin auch mega froh, gezählt. dass wir es durchgezogen <lacht> haben und so, weil ich glaube, das Ergebnis ist auch einfach ziemlich cool geworden und, ähm Also ich
0: finde es auch ultra, ich finde das ultra cool. Also es ist auch, ich hatte ja quasi jetzt diese, diese 20 Stunden so, also ich habe andersrum meine Sicht war ja, ich mache irgendwelche Animationen und wir haben uns jetzt auf irgendwas geeinigt und ich versuche das so zusammen zu basteln, dass das irgendwie was macht. Aber gar Aber keine Idee,
1: ob es nachher zusammen hinhaut. Genau, irgendwie. ich habe gar keine
0: Ahnung, wie <lacht> dieses Spiel funktioniert. Ich habe gar keine Ahnung, ja. du redest da irgendwas von irgendwelchen Scores und so und, <lacht> und ich frage nur noch, ja, wo, wo kann ich denn hier irgendwas einhängen, damit ich ein paar Punkte, Prozente kriege, um irgendwelche Balken zu füllen. <lacht> ja.
1: Das fand ich diesmal auf jeden Fall auch eine krasse Herausforderung, ehrlich gesagt. Dadurch, dass wir so viele Interaktionen haben. Also es gibt quasi so zwei Items und eine Standardaktion, die abhängig von dem State der Entity, mit der du interagierst, verschiedene Sachen haben. Also,
0: also du kannst entweder, den, das sind, das sind Leute, die zusammen einschlafen, oder du kannst dir entweder eine Schelle verpassen, eine Cola hinstellen oder einen Eimer Wasser über den Kopf schütten. Genau. das sind Die haben
1: States, das sind die Entity. Und die... <lacht> wie, wie, ja, ich weiß, weiß, ich auch nicht, warum ich mich jetzt da so gerade so abstrakt verrannt habe, irgendwie. <lacht> Jedenfalls, in diesen Interactions zwischen den verschiedenen Entities fand ich es interessant, weil du es ja auf dem Spieler irgendwie verklickern musst, was da gerade passiert. Also erstmal, wann? ist was gut und auch diese mhm. Reactions mit hier passiert gerade was und war das jetzt produktiv oder nicht wird er jetzt gerade wach ist er jetzt sauer oder ist er jetzt fokussiert das sind so viele Mechaniken zu kommunizieren und beim letzten Game war es so ja du hast eine Kugel da sind andere Kugel die sind rot und die versuchen dich runterzuschubsen der Rest mhm. ergibt sich einfach da ist ja kein Tooltip da musst du nichts wissen außer die Steuerung ist WASD und ich habe das Gefühl wir hatten jetzt hier äh, tatsächlich einfach äh, viel, viel zu erklären irgendwie ja ja das klang auch auf dem Papier vorne vornherein gar nicht so kompliziert, aber es war doch irgendwie viel, äh, viel Interface, viel, viel Kommunikation von den Mechaniken. so. Das fand ich super interessant. Ja,
0: ich fand auch so auf dem Papier. Wie, wie, wie hatten wir darüber gesprochen? Ja, die Leute sollen wach bleiben, dann gehst du halt hin und gibst ihnen eine Schelle und stellst eine Cola hin oder einmal Wasser, wenn die eingeschlafen sind. Ja. Aber wenn du dann mal im Spiel 16 von diesen äh, Leuten, die da an Tischen sitzen, hast, ich habe mich auch schon dann ganz schnell so darin verloren, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, bei wer ist jetzt in welchem Stand. Das das heißt, im Vorhinein war, mir nicht so klar, dass du gar nicht richtig siehst, wie das da Also, ich war auch immer nur an einem ganz nah dran, habe die Animation gemacht. Ja. Und dann hatte ich mal 16 von mir vor der Nase und ich habe da echt gar keinen Unterschied bei denen erkannt, ob der jetzt schläft, ob der im Einschlafen
1: Und da muss ich auch sagen, also Sachen, die wir erst in den letzten zwei Stunden zugefügt haben, ist ja die Progress Bar für den Müdigkeitsstand, ja. die ja mit der Farbe noch den State kommuniziert, ob er jetzt gerade pennt oder ob er gerade wütend ist und so. Und vorne der, der Alien, der quasi seine Runde dreht und signalisiert, wann ist quasi gerade der Check, ob jemand pennt. Das mhm. sind so diese kleinen Visualisierungen, wo man bei diesem Game auch total, also hatte ich total das Gefühl, man legt so einen Schalter um und jetzt macht es gerade Bock. Es ja. ist dann irgendwie so, es hat sich so kurz, kurz vor Ende hat sich das Puzzle quasi zusammengesetzt und dann ist es ja voll so rausgekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ja. davor habe ich zwischendurch nicht dran geglaubt. Sag dir, wie es ist. <lacht> also... <lacht>
0: Ja, ja, da habe ich ja auch zwischendurch gedacht, wird das, wird, werden wir das, also ich hatte schon das Gefühl, dass wir es schaffen. Ich hatte jetzt schon das, die, die Scope, hatte ich das Gefühl, dass es schon passt. Dass wir es fertig kriegen, dachte ich ja. auch,
1: aber ich hatte nicht gedacht, dass es Bock macht und dass wir das ja, nachher gut. auch irgendwie cool finden. So. Dass das wir irgendwas da rausgeschoben kriegen, ich glaube, so sicher wäre ich jetzt dann mittlerweile auch, aber dass man alles ordentlich vermittelt bekommt und dass es nachher irgendwie Sinn macht, niemand schaut startet und denkt sich, oh, ja, okay, ist funny. Das habe ich irgendwie lange nicht geglaubt, aber äh, desto größer ist jetzt irgendwie der Flash, dass es auch einfach geklappt hat irgendwie.
0: Wir verlinken das Game, schaut es euch mal an, ist auf Itch free verfügbar, Lad, ladet es euch runter, das nennt sich was? My
1: Boring äh, Alien my Teacher. Genau, My, my Boring <lacht> Alien Teacher. Auch richtig geiler anime serien titelname <lacht> <lacht> äh, genau, wir haben auf äh, es war der Beans-Jam dieses Jahr ne? von, von der Rocket Beans Community veranstaltet. Wir packen einen Link rein. Auf jeden Fall äh, eine ziemlich coole Aktion gewesen. Haben auch voll viele Leute aufs, äh, auf Twitch gestreamt. Äh, da waren auf jeden Fall auch ein paar coole Leute dabei. Ich habe auch ein paar reingefordert und so, durch mal reingeschaut, wie der Progress von anderen ist und so. Ähm, war auf jeden Fall ziemlich cool. Da gibt es auch einen ziemlich coolen Community Discord dazu. Apropos Community Discord, es ist auch jetzt Anfang Dezember der Mana-Soup-Jam, falls ihr jetzt Bock auf den Jam bekommen habt, äh, an dem werden wir wahrscheinlich nicht teilnehmen, also ich werde keine Zeit haben, ich weiß nicht, wie du schüttest mit dem Kopf, weil das kann leider auch nicht. Auf jeden Fall trotzdem geile Aktion von der deutschen Community, Gibt es auch einen mega geilen, aktiven Discord, mega viele coole Leute, da findet ihr bestimmt auch ein Team, falls ihr Bock habt, mit irgendwem zu kollaborieren, damit ihr euch mit Merch-Konflikten rumschlagen könnt, wie wir. Links sind wir auf jeden Fall in der Beschreibung, wollte ich aber nochmal erwähnt haben, weil es einfach coole Aktionen sind aus der deutschen Community, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, ich wieso ich so hart mit dem Kopf geschüttelt habe dass das reicht es glaube ich, für dieses Jahr für Game Jams finde <lacht> Also nach dem Wochenende.
1: Geht ke mir ehrlich gesagt auch so. Als wir das von hochgeladen haben, war ich auch so, erstmal fühlt sich gerade richtig gut an, zweitens reicht für dieses Jahr. <lacht> das war dann,
0: also es ist ja dann den, ich habe die zwei Ludum der, wie viele gab es? Zwei, drei?
1: zwei Ludum Dieses der? Jahr? ja Ich glaube, es sind immer zwei pro Jahr, oder? Du bist ich hier der Profi, pro Jahr, keine Ahnung. Du bist keiner. hier Mr. Ludum der.
0: Oder vielleicht habe ich drei gemacht, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt noch noch das hier. Also ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich fand es auch sehr fordernd, dass wir das, ich weiß nicht, ich bin auch so kaputt auf einmal. Ich glaube, weil man dann sich doch gegenseitig mehr pusht. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und für mich muss ich auch Ganz ehrlich sagen, so drei Monate völlige Abstinenz und dann in den Game Jam in Unreal wieder reinstarten, ist auch kurzzeitig anstrengend gewesen. Also gerade am Freitag habe ich es gemerkt, ähm, da hatten wir noch kurz überlegt, ob eventuell was, was Autofahren, Autorennenmäßiges und so und war da in den Physics unterwegs oder in den Tires und so. Und da muss ich wieder sagen: so bei Unreal gibt es ja für mega viele Sachen so fertige Systeme, die du einfach usen kannst, die dafür da sind. So, es gibt einfach schon einen Reifen, -Ding, der irgendwie Friction-Komponenten hat. Und und welche Materials und weiß ich nicht, was hier coolen Scheiß einfügen. Aber sich denn da immer reinzulesen und damit erstmal klarzukommen, ist auf jeden Fall nicht trivial. Also, weil ich habe da Sachen reingeschmissen, dann wollte ich da was konfigurieren, das ging aber nicht, dann musste ich da etwas Neues erstellen. Und dann war da so, hier ist die friction komponente die du gesucht hast, die ist leider deprecated. Und da hatte ich auf jeden Fall auch dieses, äh, wenn man so ein paar Monate raus ist, das ist auf jeden Fall auch schon viel Gewohnheit mehr drin. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich ein paar Sachen mir in Unity angewöhnt habe, die ähm, in Unreal auch voll praktisch sind. Also gerade sowas wie zum Beispiel, äh, wenn man zwischen mehreren Kameras switchen möchte, habe ich jetzt einfach quasi einen Camera Manager gemacht, der quasi ein paar public Variablen hat und dann kann man sich in der Szene einfach direkt rauspicken, welche Kameras man gerne benutzen möchte. Das ist jetzt kein Nichts, was Unity erfunden hat oder so, aber das fand mhm. ich in Unity irgendwie so üblich. Das, das, das habe ich in Unreal nie benutzt. Also, ist vielleicht ja. auch zu Special Interest. oder Weiß ich nicht, warum mir das, warum ich da vorhin nie drauf gekommen bin. Aber quasi bei einem Actor in meinem Level direkt andere Sachen zu, manuell zu referenzieren und nicht über Get irgendwas zu suchen oder irgendwo durchzureichen oder mhm. sonst irgendwas, sondern einfach so direkt zu verlinken. Hier sind Kamera A, B und C und zwischen denen switcht du bitte. Fand ich irgendwie super useful.
0: Fühle ich. Ja. ja. Ich habe auch manchmal, also, ja, ja, da habe ich auch. Das, das benutze ich auch gerne, weil ich dann, also manchmal mache ich es nicht, weil dann fange ich auch an mit diesen, ah, das muss ja get all actors of dies, das. Ja. Und dann merke ich aber, hey, da dann, dann muss ich mich auch immer wieder zurückholen und sage ich, äh, das, wenn du so weitermachst, landest das eh gleich in drei Wochen auf der Platte. Dann ist egal, ob du da get actors of all oder <lacht> die Pipette, die Sachen, die du rausgesucht hast. Da machst du jetzt ja. und dann hast du irgendwas. ne?
1: Ja, das sind auch so also da merke ich bei mir selbst auch, dass ich manchmal Sachen irgendwie zu groß aufziehen will. So, hä, warum nicht einfach mal irgendwas in deinem Level direkt referenzieren? Mhm. Und wenn du es ins Nächste reinziehst, dann packst du dir deine Punkte wieder rein und dann passt es auch wieder. Und ich finde es aber auch witzig, wie man manchmal irgendwie so über Sachen nicht nachdenkt oder erst voll spät drauf kommt. ne? So wie du letzte Woche meintest oder vorletzte so, hey, es gibt ein Validated Get. Ja. Es sind so manche so Kleinigkeiten, <lacht> die verfasst man irgendwie voll lange. Finde ich immer witzig, wenn man die dann entdeckt. Und dann mal, gibt es immer so zwei Fraktionen. Entweder andere Leute sagen so, hey, ja, benutze ich seit Tag 1. oder andere sind so, hm. was? Was? Ze zeig wie mir, geil ist das davon? denn? So, ja. Mega funny auf jeden Fall.
0: Ach ja, also da habe ich auch schon so manchen Schindluder getrieben in den Blueprints dieses Wochenende.
1: <lacht> da muss ich aber auch wirklich sagen, also meine, 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 die Qualität meiner Blueprints ist aber auch stark in den Keller gegangen in den letzten paar Stunden. Am Anfang habe ich noch ja. Sachen sehr ordentlich gemacht und in den letzten zwei, drei Stunden war es so, ja.
0: <lacht> Zu der Qualität, ich glaube, ich habe in den letzten sechs Stunden keine einzige Funktion mehr gemacht. <lacht> Das ist, ich glaube, das war schon. Mehr muss man gar nicht sagen. Ja.
1: <lacht> da, merkt man, da merkt man den, den Verfall und äh, das, das Verlassen von jeglichem Standard, den man irgendwo mal hatte. Falls sie welche hätten... <lacht> Mir ist
0: aufgefallen, dass ich letzte Zeit besonders im Zusammenhang von Timern viel, viel lieber mit Events arbeite, weil man da quasi so einen Timer machen kann in Unreal und dann kannst du ja. da drunter dir das Event machen und dann kannst du diesen kleinen roten Pinökel miteinander verbringen, die Pins ja. und dann habe ich direkt visuell auch darunter dann das Event, mit dem was passiert. Weil so eine Funktion ist ja immer auch ein bisschen mit dem Funktionsnamen, wenn du da irgendwelche Timer ja. machst in Unreal. Da ist ja dann immer Wurstfingergefahr, dich vertippen <lacht> und dann, dann funktioniert würde alles funktionieren, hättest du da nur irgendwie das richtig geschrieben, was bei den Events nicht passiert. Ja. Finde ich dann immer ganz cool.
1: Also sowieso, ehrlich gesagt, diese Timer-by-Handle-Blueprint- Funktion benutze ich super viel, weil du kannst dir danach immer den Handle quasi als Variable saven. Darüber kannst du den Handle auch quasi manuell abbrechen. Über diesen Handle kannst du auch immer die Remaining Time bis zu dem Event auslesen. Ach. Ähm. Echt? Benutze ich immer mega viel. Krass. Ja, darüber benutzen wir jetzt zum Beispiel die Time. Das ist einfach ein Set-Timer bei Event. Das Event mhm. ist, du hast gewonnen. Und aus dem Timer wird die Game-Time ausgelesen. Und wenn du verlierst, wird der Timer quasi gecleared, damit der Win-State nicht kommt. Mhm. Und sonst kannst du daraus quasi immer die Remaining Time bis zum Wenden auslesen, bis deine Unterrichtsstunde vorbei ist. Hm. Also dieses Timer, so Timer Handling ist in Unreal Blueprints wirklich sehr entspannt. Da kannst du super viel mitmachen. Weil du kannst jederzeit überall einen Timer auf, aufsetzen. Du kannst ihn immer, wie du schon meintest, immer so visuell an ein Event knüpfen. Du kannst den Timer super entspannt Remaining Time auslösen oder abbrechen. Das ist immer super komfortabel. Da bin ich auch ein großer Fan von wirklich.
0: Wo ich auch letzte Zeit immer mehr mich dabei ertappe, ist bei allen Standardsachen, die in Unreal eingebaut sind... also bei allen besonders C++-Klassen... mir einfach direkt einen Blueprint-Chile zu machen... und das zu verwenden. Auch wenn ich gar nichts daran ändere... mache ich erstmal meinen blueprint child damit ich dann, falls ich doch was ändern will nicht das große Rumrücken anfange, weil es ist mir, jetzt ich mache ja so ein bisschen auch noch nebenbei so mein Yu-Gi-Oh! Stuff, ja. mein Yu-Gi-Oh! Projekt ist ja noch nicht das Kartenspielprojekt und da war das mit äh, mit einer Widget-Component und da habe ich mir dann einfach nochmal eine Blueprint-Widget-Component-Child Class gemacht und dann die verwendet. Einfach, weil ich dann später vielleicht mein Interface so, durchreichen um, will oder sowas.
1: Hast so, du meinst einfach, um die wiederverwertbaren Sachen schon mal zu kapseln?
0: Genau, dass ich dann auch vielleicht später einfach direkt den Blueprint äh, anpassen kann, wie es mir passt und ich nicht ja. dann später, oh, ich hätte aber gerne, dass dieser text in meinem Feld nach zehn Sekunden wieder verschwindet und oh, wie mache ich das? Oh, scheiße, okay, da muss ich ja nochmal alles neu machen und dann alles rüberziehen.
1: Man ich glaube ehrlich. Das ist immer so witzig, das hatte ich zwischendurch auch mal sehr viel gemacht, ehrlich gesagt, ja. und dann wieder eine ganze Weile gar nicht. Ich habe ja. auch das Gefühl, dass gerade so bei Vererbung und so ein Kram hat man immer so Phasen. Zuerst so fängt man das an, sich zu so für sich zu entdecken, dann mhm. übertreibt man das total damit und es ist quasi immer nur, ne, zwischendurch habe ich dann irgendwie immer acht Komponenten gemacht, dann habe ich dreimal vererbt und so ein Kram und dann fängt man alles wieder so ein bisschen zurückzubauen, weil man erstmal dann so total mhm. so PTSD quasi von viel zu vielen Vererbungen hat. Und dann pendelt sich das meistens irgendwo in einem gesunden Bereich ein. <lacht> das ja, ist aber auch gut. immer super unterschiedlich. Ja, ist auf jeden äh, Je nachdem, was die Themen gerade so angeht, finde ich, ist zum Beispiel mit Design-Patterns genauso. Erst macht man so völlig freie Schnauze, dann lernt man so die ersten Design Patterns und ist so ja okay, das macht voll cool, das für cool, das macht für Sinn und so ne. Und ja. dann fängt man an, Design Patterns auf alles drauf zu werfen, <lacht> völlig ehrenlos einfach nur um die zu benutzen. Und danach ja. pendelt sich so ein okay, hier ist es gerade wirklich nötig und so. Und man muss ja auch gerade bei bei Refactorings und dem Anwenden von Patterns und so Kram auch immer mal überlegen, lohnt sich das? Also was ist der Return of Investment so? Ne? Manchmal lohnt es sich ja so, Interfaces irgendwie zu refactoren und voll gut wiederverwendbar zu machen. Das lohnt sich aber auch wirklich nur dann, wenn du sie wiederverwenden willst. Und das ist häufig so der Punkt, wo man irgendwie eine gute Mischung finden muss.
0: Ja, das ist echt mit diesen Mischungen, frage ich mich manchmal wirklich so, ja. Also ist es ist am besten, wenn man sich halt echt wenig Gedanken macht beim Coden, ob das jetzt gut ist, was ich jetzt mache oder nicht. Weil man fängt ja auch manchmal an, Dinge zu over, also es, ich kenne mich, dass ich da äh, over Ja. im Vorhinein und im Nachhinein dann merke, ah, jetzt habe ich irgendwie ja, brauche ich jetzt nicht.
1: Das habe ich auch häufig. Also manchmal, ich habe jetzt gerade in, in, in Unity auch häufig gehabt, dass ich so direkt am Anfang Sachen so brutal in geile Interfaces gepackt habe und super clean und super reusable und so. Aber wenn das super clean und super reusable ist, ist es dann auch erst das erste Mal schon wieder anstrengend, das manchmal zu ändern, die Interfaces. Ja. Also Das ist dann also, dann passt vielleicht auch das Pattern, was du drauf draufgeknallt hast, schon gar nicht mehr. Ähm, da muss man auch manchmal gucken, wann ist da der richtige Zeitpunkt für da Engineering Power reinzustecken. Manchmal geht es einem ja auch darum, einfach die, die Patterns mal anzuwenden. Äh, ich finde dabei, da hat man immer noch am meisten darüber, wann man sie benutzt und vor allen Dingen wann nicht, wenn es einem das erste Mal irgendwie wie hintenrum in den Nacken eine Stelle verpasst, weil man sich <lacht> denkt, warum habe ich jetzt hier ein Pattern reingedrückt, das war überhaupt nicht notwendig Und jetzt muss ich es hier wieder so. ausbauen oder irgendwie damit dealen.
0: Jetzt muss ich für jeden Scheiß 33 Zeilen Boilerplate-Code reinknallen. Ja, das, das ist irgendwie so, okay, warum
1: <lacht> brauche ich jetzt hier das Command-Pattern, um was in meinen d zu schreiben? Das ja. ist dann so, ein. okay, vielleicht waren wir hier ein bisschen drüber, es ist für den Lerneffekt gut, aber da muss man manchmal auch gucken, ähm, dass man da ja einfach irgendwie ein Gefühl für kriegt. So. Aber jedes Mal, wenn man einen Pattern hinbekommen hat und man freut sich darüber, dass man es wiederverwenden konnte und es war gut, ist es wertvoll. Und jedes Mal, wenn man sich darüber ärgert, dass es richtig, richtig scheiße war und voll unnötig und jetzt hat man da übelst den Krampf, das zu ändern. Also kann ich nur sagen, geht mir häufig so. Habe ich jetzt auch von vielen Ecken und dann gehört, dass es eigentlich allen so geht. Ist, glaube ich, auch ein normaler Teil des Processes.
0: Wie, wir wären ja unendliche Pros, hätten wir die Probleme nicht. Also es ist ja einfach <lacht> Daily Struggle, sage ich mal, eines so Game Dev. Ja,
1: ich glaube auch ehrlich gesagt, dass man ähm, nur so besser wird. Ja. Also Sachen lernen, Sachen anwenden, Fehler machen so.
0: Boah, heute habe ich seit Ewigkeiten mal wieder Blender Angefeuert. Oha. Meine Güte. Das war ja für die Fritz-Cola-Flasche. Ja. Da habe ich mich auch ein bisschen gefühlt wie so ein Reh auf dem Eis die ganze Zeit.
1: <lacht> <lacht> Blender ist aber auch Hotkey Hölle, oder? Also du musst ja so viele Keybindings irgendwie wissen. Und wie Sachen genau heißen, die man sucht und so.
0: G, äh, dann G, für verschieben, S, ja, und ja, dann E2 X, X s Z. Das ist auch das Meme von dem so einen und dann was U uh, für Unwrap und, und erstmal Schmerz für UVs.
1: Ja, oder auch für die richtigen Pros F3 für die Suche nach Funktionen. Oh, uh, stimmt, stimmt. F3 ist mein lieblings Blender. Das ist tatsächlich, glaube ich, ich glaube, F3 ist der Grund, warum ich Blender zuletzt nicht mehr deinstalliert habe. Mhm. Weil das mich einfach gerettet hat. <lacht> aber ja, ist auf jeden Fall nicht einfach. Sind aber auch dann immer, gerade bei Patterns, irgendwie auch immer super schwierige Entscheidungen so. Also man hat ja schon, finde ich, designtechnisch häufig schwierig, super schwierige Entscheidungen. Und wenn man dann auch noch irgendwie so Architektur und Coding-Kram, äh, habe ich dieses Wochenende auch wieder festgestellt, dass das immer eine Million Decisions. Und ja. auch immer interessant, gerade in so einem Game Jam-Kontext, wie so ein und dieselbe Idee oder ein gleiches Thema zu so extrem unterschiedlichen Ergebnissen führt, weil man in der Umsetzung irgendwie so viele Entscheidungen treffen muss. Allein
0: schon so, selbst so, wenn, wenn wir eine Idee formulieren, dass vielleicht bei dir im Kopf was ganz anderes ist als bei mir. Ich hat, Muss ich sagen, hatte ich das Gefühl halt nicht bei uns irgendwie, dass, es, dass wir, wir relativ schnell doch das Gleiche, glaube ich, einfach hatten. Das stimmt,
1: ja. Ich, ich fand es auch witzig, äh, man muss dazu sagen, wir haben Freitag quasi nur telefoniert, weil du noch unterwegs warst. Und wir haben uns quasi auf fünf Ideen geeinigt und haben ja. gesagt, okay, wir pennen jetzt und Samstagmorgen entscheiden wir. Und wir sind beide quasi in Discord gekommen und waren so, ja, ist aber schon die Idee, oder? <lacht> das war halt irgendwie überhaupt keine Diskussion, das fand ich auf jeden Fall interessant.
0: Ja, das war echt mega. Da hatten wir einfach, ja, gut, da hatten wir einfach das Gefühl, die, die Idee ist gut, der Scope ist gut. Ja. Das, da waren wir uns einfach so wortlos einig.
1: Ja, aber auch interessant, gerade so Mechaniken zu verwenden. Ist mir letztens aufgefallen, wollte ich dich sowieso mal auch äh, ehrlich gesagt deine Meinung zu wissen. Wie stehst du zu, zu so Hidden Stats und überhaupt Transparenz von, von Mechaniken? Ähm, weil ich häufig ja feststelle, irgendwie, mich triggert das extrem, wenn ich sowas, wenn ich jetzt ein Skilltree in einem Roguelike habe mhm. und hier steht, Feuerball 1 macht Damage, lässt den Gegner brennen. Feuerball 2, mehr Schaden. Und ich bin immer so, ja, wie viel mehr?
0: Ja. Oder? Ich bin, ich bin, ich glaube, Hidden Stats bin ich so ein Fan in der Hinsicht, dass die, wenn sie nicht zu großen Unterschied machen, dass du, also dass du auch schon gewisse offene Stats hast, die du einfach nachvollziehen kannst, als so jemand, der das Spiel anmacht und sagt, ja, ich will das jetzt zocken. Und wenn du zu diesem Ultra wirst, dass du dann anfängst, diese Hidden Stats zu erkunden, hm. durch quasi, dass das schon so diese zweite Ebene öffnet. Aber dass es nicht so ist, dass ich jetzt als normaler Player mir durch irgendwelche Hidden Stats das ganze Game versaue.
1: Ja. Ich merke aber auch, ehrlich gesagt, dass gerade so Hidden Stats oder auch Hidden Mechanics irgendwie sehr viel zu so Wiki-Seiten externen Kram führen. Ja. Also ich meine, ich merke es zum Beispiel, ich fand es extrem bei Don't Starve Together zum Beispiel. Ist ja auch so Survival Top-Down. Und da ist es so, dass es so krank viele Mechaniken und Interactions gibt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. <lacht> also da ist es wirklich so, dass du in einer Höhle irgendwie fünf Knochen sammeln musst und die musst du dann bei Vollmond verbrennen, danach Honig drüber machen, dich dreimal im Kreis drehen und Salz über die linke Schulter werfen. Ja, ich habe übertrieben, aber es ist wirklich, wirklich so, dass da viele Mechaniken sind, die die würdest du erst in 1000 Spielstunden rausfinden oder du guckst halt nach. Und da muss ich ehrlich sagen, klar, es ist es cool, wenn du deinen Spielern auch äh, Sachen zum Entdecken und zum Ausprobieren gibst, die sie mhm. auch eventuell erst nach 100 Stunden entdecken. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich Don't Starve erst angefangen habe, wirklich zu enjoyen und effektiv spielen zu können, weil es sonst auch wirklich ziemlich, ziemlich schwer ist, gerade in einer größeren Gruppe, dass es quasi für mich ohne Wiki nicht spielbar war. Und das kann ja eigentlich irgendwie auch nicht das Ziel sein.
0: Ja, das meinte ich, dass, mit dem, dass das für so ein, ich sag mal, normalo dass dir diese Hidden Mechanics halt das Game nicht versauen, dass du jetzt nicht so dass das dass nicht so einen Unterschied macht, schon ein Unterschied. Das sollte so Bonus
1: on top sein, meinst du? Genau, nicht so der Base so, Experience Teil.
0: Wir sind statt, keine Ahnung, statt 1000 Meter werfen kannst du dann 1050, so dann hast du nochmal dein bisschen mehr, weil du die Hidden, Hidden Stats auch irgendwie gemeistert hast, aber das soll jetzt nicht irgendwie dir, also und ohne das kannst du nicht spielen, das macht dann auch keinen Spaß mehr.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ganz klar, ich glaube, wenn du halt zu viele Zahlen anzeigst, dann sind die halt irgendwann für so ein Spieler auch einfach redundant. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich in allen Souls-Likes, die ich jemals gespielt habe, noch nie damit beschäftigt habe, ob meine Rüstung jetzt gerade Hieb, Stich oder Schlag ab kann. <lacht> und dann gibt es ja irgendwie Werte für und ich glaube, es gibt auch manche Gegner, die irgendwie schlecht gegen sind oder so ja. und immer wenn du Rüstung anlegst, siehst du ja da auch so ein, was wird besser, was wird schlechter mhm. oder so, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ich habe nicht einen Gedanken daran verschwendet, ob der Gegner jetzt gerade eine Keule oder ein Sperr und ob eine Rüstung dagegen gut ist. Mhm. Geht es dir anders?
0: Da bist du halt noch nie an einem richtig kleben geblieben, <lacht> dass, du, dass du irgendwann das Gefühl hast, okay, beim Skill wird nichts. Da ist nichts mehr zu holen. Versuchen wir es mal jetzt über, vielleicht das Mikrooptimierung über Rüstung. Ich hatte das bei, bei Bloodborne. Da muss man sagen, ist auch noch so ein Sonderfall, dass dort ist es noch mehr Fashion Souls. Bedeutet, die Rüstung ist, die Rüstungen sind echt ziemlich gleich, alle. Da sind ja. alle ein bisschen Geschmacksrichtung verschieden. Okay. Und da bin ich am, am dlc endboss wirklich extremst hängen geblieben. Und da ging es dann auch so, okay, gut, was machen wir denn jetzt? Dann, dann wird halt die Rüstung geholt, die vielleicht noch irgendwie 5% was rausholt oder so. Keine Ahnung. Wenn man auch okay. so die, die, die Verzweiflung irgendwann ankommt und du nicht mehr weißt, was du machen sollst.
1: Finde ich super interessant. Vielleicht bin ich da auch ein krasses Negativbeispiel, weil bei Dark Souls, der im ersten, Dark Souls Base Game, mein erstes Action, Third-Person-Game überhaupt in die Richtung, allerletzter Boss, Perrin habe ich nie probiert, habe ich fünf oder sechs Stunden gebraucht und ich habe nicht einmal danach geguckt, was der für Damage macht und was ich dagegen tun könnte. Okay. Doch, also Feuer klar, Feuer wurde ja klar klar mhm. äh, kommuniziert, so der macht Feuer. Aber diese ganzen Substanz von den verschiedenen Stich, Hieb und so weiter, also da finde ich waren immer so ultra viele Zahlen, auch so Resistenz und da gab es noch dieses andere kryptische Ding, was du Skillen konntest, was mit den Resistenz erhöht hat und man weiß aber nie so mhm. richtig, was es eigentlich getan hat. Da muss ich sagen, waren irgendwie sehr viele Zahlen und da war ich so ja. Ich nehme so viel mit, wie ich machen kann, ohne dass ich bei der Rolle langsamer werde und dann Abfahrt. Mhm. Ähm, also, das wäre für mich auf jeden Fall ein Beispiel, wo auch äh, zu viele Zahlen zu einer gewissen Gleichgültig führen Gleichgültigkeit irgendwie führen können.
0: Die ja, hat die überfordern auch ein bisschen. Also, so besonders, wenn ich mir nochmal die, die ganzen Souls-like-Games vor Augen führe, Dark Souls hat auch so sehr viele Statuswerte, wenn ich mich daran erinnere, als ich das zum ersten Mal angeschaltet habe, habe ich wirklich, also da ist ja auch gar keine Erklärung im Spiel, was welcher Statuswert so richtig bringt. Das stimmt. Man, man ja. erahnt es irgendwie so, dann, dann, dann drückt man einen Statuswert hoch, dann verändern sich auf der rechten Seite irgendwelche Zahlen, von denen du auch keine Ahnung hast, was die bedeuten. Weil es hm. ist einfach, Also da, finde ich, sieht man wirklich, dass FromSoft eigentlich als Tabellen- Kalkulationsprogrammentwickler gestartet hat, weil da <lacht> das ist, als hätte man so eine Excel vor der Nase und dann verändert sich da was. Keine Ahnung.
1: Ja, das finde find ich super interessant. Also es gibt ja auch Mechaniken, die man ähm, schafft, sehr gut über über Effekte und so, also über Gameplay zu kommunizieren und nicht über trockene Statistiken zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel in den meisten Games ähm, sind mir damage nummern am Gegner immer unf unfassbar lieb und viel lieber mhm. vor allen Dingen als eine Power-Number auf dem Schwert. Weil manchmal hast du ja so, okay, dein Charakter ist gut mit Schwert, jetzt hast du aber eine Axt, die macht 10% mehr, und du bist so. Mhm. Das ist jetzt der Schwert wiegt ja genug, um die stärkere Axt auszugleichen und wenn du Damage-Numbers hast, kannst du ganz einfach sagen, hier ist Goblin A, ich knüppel den jetzt hier mit, ich knüpfe denn damit die Zahl der Höhe Abfahrt. Das
0: wissenschaftliche Prinzip anwenden,
1: oder? Ex Experimentalphysik <lacht> Check. So. Und das finde ich dann eigentlich ziemlich wertvoll, wenn man es schafft, solche Sachen in den Game zu direkt zu kommunizieren einfach, obwohl es natürlich auch nicht immer einfach ist. Fand ich aber sehr interessant, hat hier da eine, ich glaube, es war hier Labs äh, auf Twitch gesagt, so Zahlen sind die unkreativste Möglichkeit, Mechaniken zu vermitteln, was ja irgendwie auch stimmt. Also alles ist ja nachher irgendwo einfach eine Zahl. Und einfach ja. diese Zahl quasi dem Spieler entgegenzuwerfen, ist immer so die, die unkreativste Möglichkeit quasi. Aber manchmal ist es auch einfach gut, wenn man das irgendwie gut unterbekommt. Ne?
0: Was zu Bezug Spielvermittlung und allgemein Game Design ist, mir diese Woche oder letzte Woche, ein ganz interessanter YouTuber zwischen die Füße gekommen. Unter die Füße. Irgendwie. Das klingt
1: nicht so, als wäre das gut für ihn. aber Ich glaube
0: auch echt nicht, dass das gut für ihn ist, aber <lacht> was die Videos, die er macht, <lacht> sind echt super interessant. Und okay. zwar geht es da um ein Game, das der entwickelt. Also ich habe einfach YouTube geguckt und habe was vorgeschlagen bekommen, so ein Devlog. Und da, wie dieses Game Road to Vostok nennt sich das, und ich so, hä, hey? und dann habe ich mir das so angeguckt, und das erste Video war dem sein vierter Devlog, und dann hat er so sehr ausführlich darüber gesprochen, was er für eine krasse Idee hat und wie, wie groß das Projekt ist, und ich hatte, ich war irgendwie ein bisschen so, hä, hey? ich habe es nicht verstanden, und dann habe ich aber das Ganze, die ganzen Videos mal von 1 angefangen zu gucken, und ich finde die sehr gut aufbereitet und da geht es darum, wie der wie dieser Developer von, von Road Vostok, wie der so ein Survival-Game macht. So ein Hardcore-Survival-Game. Wirklich schon so hart inspiriert von
1: Sky from Tarkov.
0: Ja. Aber es ist ein Singleplayer-Game, was der macht. Mhm. Der hat sich so ein paar Guidelines gesetzt. so Der möchte nur äh, Orte irgendwie in das Game bringen, die er mal besucht hat und so ins Zeug. Ja, mega cool. Und dann, auch dem sein Arztteil ist ganz interessant, wie der Art macht. Das macht er auch alles selber. Ist auf jeden Fall mal einmal ansehen wert. Er bietet auch viel Content und bereitet den auch so gut auf. Dass ich finde, dass es ein Mehrwert ist, diese Devlogs von dem zu gucken. Also der ah, stark, geht ja. da sehr konkret, der gebreitet das sehr gut auf, was der für Entscheidungsprozesse dahinter hat, wie der seine Maps generiert. Dann äh, ein Video war ganz interessant. Da ging es dann über Loot, wie der Loot Tables macht, wie er sein Loot verteilen will.
1: Es gibt eine Demo.
0: Ja, und es gibt eine Demo, ganz genau. Was dann? Ich habe dieses eine, ich habe das vierte Video gesehen. Da hatte der nicht direkt von der Demo gesprochen und spricht ja. von seinem Plan und so. Und ich denke so, ja ja, komm. Und <lacht> und dann, dann gucke ich so, oh, oh, der hat vor acht Monaten angefangen, Videos zu machen. Habe ich dir das angeguckt von vor acht Monaten und dann gesehen, ah, der hat ja schon eine Demo rausgebracht. Also er spricht viel, aber er kann auch gut halten, sage ich mal so, also er delivered auch.
1: Da muss ich ehrlich sagen, du kannst direkt in die youtube banner auf den Steam-Link klicken, hier gibt es eine Steam-Seite mit einem Trailer, mit Screenshots und mit dem Button, hier kannst du den runterladen und da ist bei mir so mhm. Street-Credibility plus, oder so wie bei GTA, so plus Respekt gewonnen, weißt du? Ja, mega stark auf jeden Fall.
0: Und der hat Photoshop-Skills ohne Ende der Dude. Okay. Das hat mich richtig impressed. Das ist ja richtig gut im Fotos. Solche Mockups ups kann der richtig gut zusammenstellen. Da wurde ich richtig neidisch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall auch eine krasse Erfolgsgeschichte, ehrlich gesagt, mit 15 Videos und 62.000 Abonnenten. Auf jeden Fall. Stark auf jeden Fall. Also vor allem, wenn die teilweise, also manche gehen muss eine Minute, manche gehen 40 Minuten, 30 Minuten. Ähm, je nachdem, ob er quasi gerade eine ausführlichen Devlog hat oder muss zwischendurch Updates. Auf jeden Fall ein interessantes Projekt zum Verfolgen, ehrlich gesagt. Was ich noch super interessant fand und mir letzte Woche angehört habe, ich habe ja jetzt gerade das zweite Jason, Jason Schreier Buch angefangen zu hören, hier Press Reset. Und äh, da geht es diesmal mehr um einzelne Persönlichkeiten aus der Spieleindustrie. Im ersten Buch, Platz wird ins Pickel, im ersten Buch, <lacht> im ersten Buch. <lacht> Ah. ein ja wieder Klassiker. Im ersten Buch, Bloods den Pixels, ging es ja vor allem um einzelne Games. Und im zweiten scheint es mir so ein bisschen äh, Geschichten von einzelnen Leuten und so. Und muss ich sagen, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand das erste ein bisschen stärker, ehrlich gesagt, bei den Games fand ich leichter zu folgen. Ich höre das gerade quasi als Audiobuch, so beim, beim Radfahren und so weiter. Aber es ist ja wirklich auch so so Game of Thrones like Stories. Also mhm. da fangen Leute irgendwo an, dann wird es gekauft und dann doch wieder eingestampft das Projekt, dann gehen sie zum nächsten, das war wieder von einem großen Publisher gekauft und eingestampft und dann landen die irgendwie bei Disney und sollen irgendwie ein Game machen und dann irgendwie doch nicht und dann fängt so eine Parallelgeschichte an von irgendwem anders, der irgendwo ganz anders ist und dann aber eigentlich kennen die sich, weil die sich mal irgendwo gemeinsam in dem Büro in Texas gesessen haben und dann tr treffen die alle zusammen und machen nachher irgendwie hier das, äh, das das, das äh, Disney-Epic äh, Mickey. Spiel. Und mega abgefahrene Geschichten. Und dann sollen sie den so zweiten Teil machen und das bombt übertrieben und so. Also wirklich richtige game of thrones Stories irgendwie, auch mit verschiedenen Charakteren, die irgendwo anders starten und sich nachher zusammenfinden und so. Fand ich irgendwie mega abgefahren.
0: Sind das einfach Interviews mit Leuten aus der Branche oder?
1: Ähm, da sind viele quasi Zitate und Eindrücke von den Leuten auch dabei. Mhm. Ähm, prinzipiell ist es aber mehr so, er erzählt quasi so den Werdegang von verschiedenen Personen. Ähm, ich fand es zwischendurch auch ein bisschen schwierig zu folgen, weil es sind auch es sind immer nur so drei, vier Namen, aber es geht echt wirklich genauso wie bei Game of Thrones. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, wer ist jetzt wer und wer kann, wer ist gerade quasi wo angesiedelt und so. Hast manchmal schwer, den Überblick zu bekommen und zu behalten und so. Also das kann man auf jeden Fall immer nicht so sehr zerhackstückelt äh, hören, bzw. lesen. Das muss man so ziemlich in einem Schwung. Aber fand ich auf jeden Fall auch super interessante Geschichten. Und zeigt auch wirklich, äh, wie hart die Industrie tatsächlich einfach ist. Und er hat auch was Megawitziges gesagt. Und ich würde jetzt einfach versuchen, das auf Deutsch zu übersetzen, weil ich viel zu schlecht bin, das in Englisch vorzulesen. Er hat auch gesagt, so äh, Massenkündigung, Massenkündigungen sind mittlerweile in der Branche genauso üblich wie Marios Sprung oder Activisions Lootboxen. <lacht> was ich einfach so, ein, so eine schöne Beschreibung, wie wir die Industrie finde Also natürlich auch mega bitter, aber mit den Activision Lootboxen fand ich auf jeden Fall zu funny. Den muss ich mal kurz droppen.
0: Der Seidenhieb muss sein. <lacht> Wo wir gerade bei Büchern sind, musste ich dann an Humble Books denken und daran denken, dass es derzeit ein neues Complete Unreal Engine Bundle gibt.
1: <lacht> <lacht> Es gibt momentan <lacht> aber wirklich mal viel Game Dev content oder? Auf Dings? Ich glaube extrem. wirklich,
0: dass das, was mit, den, mit der Saison, zu, dass jetzt es wird kälter, also ich wirklich, dass im Sommer anscheinend keiner Game Dev macht. Und jetzt ist Winter und jeder hat so die Zeit einzusteigen. Ich kann es mir anders nicht vorstellen.
1: Es gibt auch ein neues Low-Poly-3D-Bundle, habe ich letztens gesehen. Das sah eigentlich auch ganz cool aus. Mit so Low-Poly-Creatures und so.
0: Da habe ich noch nicht reingeschaut. Das Unreal Engine Software ist, ist so, ein, ist so ein, wieder so ein Kursbundle. Ich meine, wer einsteigen will und Kurse für einen guten Preis sucht, kann sich mal reinschauen. Ich glaube, mein FOMO für Unreal-Kurse ist, glaube ich, gesättigt. Also, ich, ich habe es gesehen und habe nicht gezuckt. Ich habe nicht mal gezuckt. <lacht> nicht mal mein, nicht mal mein oh. kleiner Finger hat gesagt, nimm, sondern
1: gar nichts. Abgefahren. Das ist auf jeden Fall Selbstbeherrschung. <lacht> da habe ich äh, größten Respekt vor. Ja, mega stark. Äh, können wir auf jeden Fall mal verlinken. Könnt ihr euch ja mal reingönnen.
0: Sonst hatte ich äh, die Woche, dachte ich mir so, ich habe mir, ich weiß nicht, ich hatte wahrscheinlich auf dem Klo oder so zu viel Zeit zum Nachdenken. Und vermutlich. <lacht> vermutlich. <lacht> Egal, was jetzt kommt,
1: aber wahrscheinlich ist das, ja?
0: Ja, doch, doch. Äh, neue Game-Ideen zu, zu bekommen. Also ich habe irgendwas, was waren so die erfolgreichsten Spiele und das meistens diese erfolgreichen Indie-Spiele, sag ich mal, waren so Reiterationen auf irgendwelchen schon bestehenden Ideen. Dass so die meisten großen Erfolge, also Minecraft war auch nicht der erste Voxel-Game, also nicht das erste Spiel, das sowas machen wollte, hm. aber anscheinend das erste Spiel, das es gut geschafft hat, so mit Voxel-Grafik, auch mit der Baumechanik, also sie hatten da irgendwie Infinite-Bilder oder sowas, gab anscheinend schon andere Spiele und das war eine Reiteration von diesem schon Spiel, das eine Nische hat und auch beliebt war und... Tja, vielleicht wäre das doch die bessere Idee, <lacht> Möglichkeit, irgendwelche erfolgreichen Spiele zu machen, wenn ich mir bedenke, dass du das meistens so auch, dass man dann anfängt, schon erfolgreiche Spiele, sehr erfolgreiche Spiele, irgendwie nachzubauen, wie zum Beispiel Fortnite ist ultra erfolgreich, ist von einem Developer gemacht, der unendlich viel Geld hat, sagen wir es einfach mal so. <lacht> Was, Aber Fortnite war ja selbst wieder ein Abklatsch von Player und Battlegrounds und das war ja dann sozusagen der, der Indie-Start.
1: Ja, obwohl das manchmal ja auch witzige Sachen sind. ne? Also es ja. ist ja ursprünglich mal quasi als Standalone-Survival-Game gestartet und dann haben sich da quasi Unreal-Tournament-Entwickler äh, drangesetzt und haben da mal eine kurz quasi eine PUBG-like-Mod draus gebastelt. Also eine Mod ist wahrscheinlich zu klein gedacht, aber quasi ein Prototype draus gemacht. Mhm. Und das ist dann mega steil gegangen. Und ich finde, das zeigt ja auch, wie random manchmal Sachen sind. Ich finde auch, dass viele Indie-Games, die erfolgreich waren und so, auch einfach aus einem aus einer intrinsischen Begeisterung irgendwie entstanden sind, oder? Ich habe das ja. Gefühl, dass viele, viele Games, die dann irgendwie sehr erfolgreich waren, kommen von Leuten, die schon Sachen in dieser Nische zum Beispiel einfach sehr viel gespielt haben und denen hat aber irgendwie das, das eine Game, was irgendwie alles zusammenfasst oder was irgendwie das Sachen ordentlich macht, noch, äh, noch gefehlt. Ich fand es zum Beispiel super interessant, arttechnisch bei den Leuten, die Lupio gemacht haben. Mhm. Das war ja auch ein Game Jam Game ursprünglich. Und äh, einer der Künstler davon, der diese geile äh, Grim Dark Pixel Art gemacht hat, ja. äh, der meinte, der wird jetzt mal gefragt, so, ja, Warum, warum hast du diesen Style gewählt und das sieht mega cool aus und das passt ja voll gut ins Setting. Und er war so, das ist halt einfach mein Style, ich kann auch gar nichts anderes, ich ja, mache halt einfach ja. immer so Kram. Und das fand ich so eine geile Aussage, so, weil er macht halt einfach was zu seinem Drive ist und ich glaube, äh, das ist häufig irgendwie der beste Ansatz für, für was Geiles machen. Wenn man so die Sachen macht, die man selbst game will, das ist ja genauso, finde ich, mit allem Content, den man irgendwie produziert. So, also bei uns ist ja auch dieser Podcast ja auch entstanden, aus das, was wir uns gerne anhören würden. So einfach so ein bisschen aktuelle News und ja. Progress-Gelaber einfach.
0: Aber ich meinte das auch in die Richtung mit, da ist ja dann als Indie, schaffst du es bei anderen Indie-Ideen auch eher einen Mehrwert zu bieten. Also ich sag mal so, ja. wenn ich versuchen würde, Fortnite nachzubauen, würde etwas rauskommen, was definitiv in allen Belangen schlechter ist als Fortnite, ja.
1: <lacht> du meinst, du hättest keinen Mehrwert, den du quasi bieten kannst, irgendwie.
0: Genau. Bei solchen großen Produkten, wie ich nenne jetzt einfach nochmal Fortnite, ist es schwer, überhaupt den Status Quo zu erreichen. Ja. Als, als Indie und als Single-Developer, also als Solo-Developer noch mehr, sogar in einem kleinen Team ist das sau schwer. Und das war auch das, was du, das von dem Video vom Herrn Pinsel. Ja, das stimmt. Dass man sich auch einfach als Vorbilder, andere Indie-Developer suchen sollen. Ich meine, man also man, man will ja auch im Endeffekt, also wir machen ja auch Games, damit sie gespielt werden. Man kann ja sagen, für die Platte können wir ja Witze drüber machen, weil es, natürlich viele Projekte landen dort, aber man möchte trotzdem auch irgendwie mal mehr als zwei Downloads of Itch sehen vielleicht. Und ja, dann, eigentlich
1: macht man das ja schon auch einfach. Ja, also ne? es wäre gelogen, wenn man sagen würde, man macht das quasi nur für sich. Also den finanziellen
0: Aspekt vielleicht sogar erst mal zur Seite, aber ja, also überhaupt mal, dass 10, 20 Leute dein Game überhaupt mal runterladen und spielen, da, da, da ist ja schon, da würde man sich schon gut fühlen.
1: Klar, das ist auch einfach ein krass. Also das finde ich gerade auch im Game Jam-Kontext, wenn Leute reinkommentieren und sagen, hier, das fand ich cool, das fand ich nicht so geil, das ist auch einfach eine Interaction, die macht super viel Spaß und ist einfach ein super gutes Gefühl. Und das ist ja auch der Grund, warum man das immer wieder macht, also ganz klar. Und ich
0: glaube, Und ich glaube ganz ehrlich, dass du da bei so einer Indie-Nische die schon so ein paar Titel hat. Und wenn du dich dann dort positionierst und einfach ein Spiel bietest, das echten Mehrwert bietet zu dem, was gerade da ist, dass man da auch so viele Player erreicht, zumindest in dieser Nische.
1: Na, total. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Games, die jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt auch einige Games, die sich äh, zum Beispiel relativ stark an Vampire Survivors orientiert haben und dann irgendwie ja. viele Sachen on top gepackt haben und dann nochmal einen deutlichen Mehrwert mitgebracht haben. Und ich glaube, das sind halt häufig auch einfach Leute, die selbst von Vampire Survivors nicht genug bekommen haben und deswegen einfach <lacht> ja. noch mehr Vampire <lacht> weil wir gemacht haben und das ist ja eigentlich eine voll, ein voll guter Ansatz so, also.
0: Mein Erfolgsmindset ist jetzt kopiere die Indies, nicht die Triple so.
1: Es ist ja auch total wichtig und richtig, glaube ich, von, von Indies quasi inspiriert zu sein, einfach. Ne? Ja. Ich finde zum Beispiel ehrlich gesagt auch, ähm, gerade in so einer Zeit, wo mir Devlogs irgendwie zwischendurch zu, wie sage ich das, zu, zu, zu rund waren irgendwie. Also wo ich häufig dann einfach Imposter als Fuck bekomme, weil ich mir denke, alle 30 Tage produziert er ja wie kranken Scheiße und da komme ich nicht mit, ich werde niemals zu weit kommen, bla bla bla. Mhm. Finde ich dann in solchen Phasen bei mir so Videos über Game Jam-Games irgendwie super inspirierend. Weil das sind so kleine kleine Sachen, da sind coole Ideen dabei, da nimmt man trotzdem auch Inspirationen mit. Aber das ist halt meistens auch ähm so kleine Prototypes, irgendwie so coole Ideen, aber halt nicht so rund und man hat nicht so dieses, boah, wie hat er das gemacht oder so, sondern das ist auch einfach eine Jeder deutsche Greif...
0: Pixel ist durchdacht in diesem ja, Spiel. Aber es ist auch
1: <lacht> häufig auch einfach so ein greifbares Scope und da gibt es ja auch immer ja, ziemlich ja. coole Videos mit, hier die zehn besten Games aus dem letzten GMTK oder Ludum Dare oder nenn was willst du und das finde ich auch Sachen, die häufig sehr inspirierend sind, gerade weil man ja dann auch diesen Vergleich sieht zwischen, es gab ein Thema und was für, Iterien, äh, was für Ideen wurden darum, iteriert. Kann ich euch nur empfehlen, euch mal Best of Game Jam Games quasi anzugucken oder auch sowas wie, äh, es gibt ja auch viele coole Videos über Game Jam Games, die danach volle Games geworden sind, wie zum Beispiel Loop Hero oder Don't Starve oder Baba's You und so sind ja alles Games, die aus Game Jams entstanden sind.
0: Und wenn wir jetzt schon wieder den Kreis schließen und wieder bei Game Jams angekommen sind, hast du vor, diese Woche ein paar Games zu zocken vom Beans Jam? Kommst du da, hast du noch genug Power da, Energie, Lust?
1: Zeit. Power und Energie, ja. Zeit muss ich mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange die ähm, Bewertungen noch offen sind. Ich hoffe, es sind noch ein paar Tage. Die Bewertungen sind eine Woche offen. Genau, also dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen Space haben, noch was anzugeben. Ich habe auf jeden Fall Bock, die Sachen anzuzocken. Ähm, Finde ich bei so einem kleinen Game Jam auch immer ganz geil, wenn es bloß so 20, 30 Games sind, könnte man sich fast vornehmen, so ziemlich alle zu spielen.
0: Es sind jetzt äh, 66 Entries, damit du eine Zahl hast. So klein ist er dann doch nicht geblieben.
1: Okay, es waren zwei Stunden vor Abgabe oder eine Stunde, glaube ich, vorher noch 34 oder so. Das sind 60 ich, auf jeden Fall eine Nummer. <lacht> ich glaube, locker
0: 20 sind irgendwie danach auf Discord gejoint <lacht>
1: und haben so, oh, ich wusste nicht,
0: wie ich mich auf Itch anmelde. Ich habe mein Game hier. Kannst du machen, bitte, bitte. Ja, wir haben ja auch eine Stunde vor
1: Ende festgestellt, dass man auch einfach mal Upload-Zeiten mit reinrechnen muss. Ne? Ja, Lade ja. mal 500 MB hoch in Deutschland. Je nachdem, das wird, wie viel Internet Ding, man so hat. <lacht> <lacht> äh, Gerade Upload ist ja auch immer häufig ein kritisches Thema. Äh, ich habe auf jeden Fall Bock und äh, vor einige zu zocken. Wie sieht sieht's bei dir aus?
0: Bock auch auf jeden Fall. Mal sehen, wie sich das zeitlich reinschieben lässt. Ich will auch auf jeden Fall mal sehen, was die anderen geschafft haben in der Zeit. Also, ich, ich
1: muss sagen, man ist auch, wenn man selbst teilgenommen hat, viel mehr committed, die anderen Games zu spielen, weil man einfach einen viel größeren Bezug dazu hat. So.
0: Es ist einfach, ey, wir haben jetzt die, die ganze Zeit da dran gehockt. Ich habe ganz, also ich hätte mehr mehr hätte ich es alleine gemacht, wäre ich nie auf sowas gekommen vom Umfang her. Jetzt haben wir das zu zweit gemacht und ich habe schon das Gefühl, dass wir gut was weggeklotzt haben. Also ich hatte keinen Moment, wo ich nicht wusste, was ich weiter tun soll. Ich hatte keinen Moment, wo ich nicht wusste, wie ich etwas tun soll, was ich erreichen will. Was ja auch immer, besonders bei den ersten Game James, bei mir ein Zeitfresser war mit Ja, wie mache ich das denn jetzt? Und dann recherchierst du zwei <lacht> Stunden, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, abgefahren auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Falls ihr das jetzt gerade hört und falls ihr teilgenommen habt, schickt uns auf jeden Fall unser Game in den Discord oder mit euch sonst irgendwie. Dann würde ich das auf jeden Fall gerne mitgeben, weil ich jetzt gerade 66 sehe und mir nicht sicher bin, ob ich alles schaffe. Könnt ihr sonst auf jeden Fall gerne Bescheid geben, sonst werden wir unsere Games auch verlinken, äh, unser Game, äh, kommentiert gerne rein, sagt uns, wie ihr es findet, kommt auf jeden Fall in die Discord und stemmt, stemmt noch über unsere Game Design Dokumente ab, ich würde nämlich wirklich gerne ganz offiziell Erik besiegen, sag ich dir, wie es ist, <lacht> so, wenn man, wenn es was zu gewinnen gibt, wenn man was gewinnen kann, da bin ich einfach auch, ehrlich gesagt, motiviert, Habe ich noch was vergessen, ja, gebt uns bitte noch fünf Sterne auf Spotify, falls ihr Bock da drauf habt, wenn nicht, müsst ihr halt wissen, sage ich euch, wie es ist, Mehr und damit nicht, ich mich.
0: dann habt ihr jetzt eine Stunde eures Lebens
1: verschwendet. <lacht> <lacht> ja, müsst, sag ich, wie es ist, müsst ihr, müsst ihr selber wissen. Okay, alles klar. Sonst vielen Dank. Ich verabschiede mich. Die letzten Worte hast du wie immer du.
0: Danke sehr. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und wir hören nächste Woche voneinander. Ciao. -i. Ciao.